0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Cuando rezamos el Padre Nuestro, rezamos con la mejor oración que tenemos los cristianos, con la que acertamos en el corazón de Dios y en el nuestro, porque pedimos lo importante. Esta oración contiene una de las peticiones, la penúltima, que nos vincula con este pasaje. Cuando rezamos pidiendo no nos dejes caer en la tentación, somos conscientes de que nosotros vivimos también en esa realidad. La tentación forma parte inevitable de nuestra vida. Una mirada superficial y también desde el sentido común nos puede hacer pensar que mejor hubiera sido pedir no sufrir las tentaciones, no tener tentación. De esa manera, no habría peligro de caer en ella. Sin embargo, Jesús, que revela al hombre lo que hay en el corazón del hombre, sabe bien que eso es imposible. No tener tentaciones significaría no ser hombres. El primer hombre y la primera mujer pasaron por la prueba de la tentación. El que conocemos, entre otros nombres por su oficio, el tentador, les presentó como positiva la opción de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del que ve Dios les había dicho que no debían probar porque ese día morirían. Dios nos hizo libres. Este es el don en lo humano más grande que tenemos y que hace que nuestra vida tenga valor. De esa forma, el amor libre bien entendido nos engrandece. Por poner un ejemplo muy simple, diremos que los padres no quieren que sus hijos les respeten y obedezcan, es decir, que les amen por miedo o por esperar una recompensa, o por guardar las apariencias, o por rivalidad con otros, sino que les manifiesten con obras concretas, efectivas, su amor porque sí, libremente, porque son sus hijos, cuando alguien hace lo que debe, porque le da la gana y lo hace incluso de buena gana, esa persona ama libremente. Así es que en esta meditación podemos comenzar acudiendo al Señor con esa primera oración de petición. No nos dejes caer en la tentación, en la tentación concreta, la que puede venir justamente para estropear aquello en lo que estoy, desde la tentación del sueño o la de la flojera o la desesperanza. «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú». Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro, «¿Con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil». Sin duda recordaremos este pasaje en la oración del huerto, pocas horas antes de la muerte de Jesús. El propio Señor nos da una razón suficiente para rezar, evitar caer en la tentación. Así lo afirma la sabiduría popular, cuando dice «Quien no hace oración, no necesita demonio que le tiente». ¡Qué bien nos conoce, Señor! Sabes de nuestras debilidades. La carne es débil, te sobran las explicaciones sobre el pecado. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno. En nosotros hay algo que fruto del pecado original tira para abajo. Estamos inclinados, pervertidos. Etimológicamente de perverteré, dar vuelta del bien al mal. Como la flecha que lanza el arquero y sale recta, Así nuestra vida tiene arranques de bondad y propósitos sinceros, que sin embargo con el tiempo, igual que la flecha sin un objetivo cercano, caería a tierra, así nosotros somos atraídos por esa debilidad de la carne, que es como la tierra. Nos atrae sie siempre hacia abajo. Es nuestra condición. Podemos decir que está en nuestro ADN. Si no fuera así, la redención no habría sido necesaria. El pecado y la muerte necesitaban ser aplastados. Cristo los aplastó con la cruz y con la fuerza del Espíritu Santo nosotros también estamos llamados a vencer porque Cristo vence en nosotros. Es curioso que el mismo Espíritu que es el Defensor y el Consolador es el que haya llevado a Jesús al desierto para ser tentado. En el Retiro Dice San Ambrosio, es donde precisamente ha de contar uno con ser tentado y expuesto a muchas pruebas. Lo mismo os advierte el sabio al afirmar que cuantos se alistan en el servicio de Dios y se retiran de alguna forma de los intereses mundanos, deben prepararse para la tentación. Así afirma también San Juan Bautista de la Salle, que solo venciendo la tentación se libra uno de ella, y de modo que podamos sacar todo el fruto que con la tentación intenta Dios producir en nosotros. Y es que la tentación, curiosamente, llegará cuando pueda vencer. Cuando no tenga nada que sacar, no aparece. Si Jesús no hubiera pasado hambre de 40 días, el enemigo no le hubiera propuesto transformar las piedras en panes. Es curioso cómo la tentación Aparece también después de hacer el bien, incluso como consecuencia del mismo. Parece que el bien lleva implícita la tentación. La entrega de una persona a favor de los demás, cuando ésta es reconocida y agradecida en público, le pondrá ante la posibilidad de, como decimos vulgarmente, creárselo. Y como consecuencia, inflar ese globo de la vanagloria, que tanto nos gusta y tanto mal nos hace. Quizá por eso San Francisco de Asís les enseñaba a sus hermanos que cuando sufrieran una respuesta injusta por parte de otros hermanos, lejos de rebelarse o contristarse, se alegraran. Una vez más la clarividencia de los santos no sólo enseñada sino primero vivida. Así nos enseñó también a responder Jesús, la caridad purifica nuestra justicia. Si la tentación puede aparecer con el bien y como consecuencia del mismo, con mayor razón aparecerá cuando nos quedamos en esa tierra de nadie de la que habla el Apocalipsis refiriéndose a la tibieza. Ni frío ni caliente. Si nos dedicamos a estar en nuestros asuntos, seguramente el tentador no tendrá que trabajar mucho. Ya nos enredaremos solos. A veces, nuestros asuntos se convierten en nuestros entretenimientos. Así se contaba que en una reunión de diablillos, planificando sus estrategias para revolver a los humanos, una comisión de ellos estaba especializándose en Internet con sus múltiples variantes. Su estrategia era simplemente fomentar la navegación. Pero ¿dónde está el beneficio?, dijo uno de ellos, que venía del mundo del papel impreso. En el tiempo. El tiempo que pierden con noticias, comentarios, mensajes, bla bla bla, contestó otro. Eso les encanta a los humanos. Ciertamente Internet forma parte de nuestra vida, pero también puede formar parte de nuestro tiempo perdido o mal aprovechado. Pero volvemos a las tentaciones. En la primera vemos cómo el tentador se le acercó, atraído y aprovechando la debilidad de Jesús, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, «Está escrito no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». «Tu Señor, nos invitas a levantar la mirada ante el hombre terreno que busca satisfacer lo inmediato» su comida, bebida, el vestido, su realización entendida en términos humanos, tú nos has hablado en otro lenguaje. No estéis preocupados por lo que habéis de comer o beber para vivir, ni por la roca, ropa con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo, ni siembran ni siegan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo les da de comer. No estéis, pues, preocupados y preguntándoos qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Los que no conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas, pero vosotros tenéis un Padre celestial que ya sabe que las necesitáis. No estéis, pues, preocupados preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas. Ciertamente es otro lenguaje, tan distinto al del diablo que parece preocupado con la delgadez de Jesús y el quebranto de su salud después de un ayuno tan severo. Parece que has querido que grabáramos a fuego en el corazón y en nuestra frágil e interesada a veces memoria, que aquel que se alimenta de la Escritura se olvida del hambre del cuerpo, entendido este en sentido más amplio que el puramente alimenticio. Aquel que se alimenta del verbo celeste olvida el hambre, porque las palabras que os he dicho son espíritu y vida, nos dice San Juan. Si ponemos nuestro corazón en ti, escuchando tu palabra, alimentándonos de tus sacramentos, es decir, confesándonos, participando de la Eucaristía, de tal manera que estos encuentros sean la ilusión de nuestra vida, el hambre del corazón mostrará su verdadera necesidad y superará otras supuestas necesidades que no nos dejan levantar el vuelo hacia el sol de justicia, que es el amor del Padre Dios. El que alimenta tu vida porque tu alimento era hacer la voluntad del Padre. En la respuesta de Jesús, San Gregorio Magno ve una enseñanza también para nosotros y nuestras luchas. El Maestro se limitó a responder al diablo con los preceptos de la Escritura Santa. Lo hizo para darnos ejemplo de su paciencia e invitarnos así a recurrir a la enseñanza más que a la venganza. Vez qué paciencia tiene Dios, y cuál es nuestra impaciencia. Nos dejamos llevar por el furor tan pronto como la injusticia o la ofensa nos alcanzan. El Señor, Él, aguanta la hostilidad del diablo y le respondió con palabras de dulzura. Y llega la segunda tentación. Pueden los hombres santos resistir el hambre, pero cuando han vencido, Todas las necesidades de la carne caen por medio de la vanagloria. Por ello empezó a tentarle con la vanidad, afirmaba uno de los santos padres. En esta tentación Satanás apela a la Escritura, justamente a esa palabra que sale de la boca de Dios con la que Jesús le había respondido ante la primera tentación. El diablo le pide que actúe para que esa palabra se cumpla, lo llevó, nos dice la Escritura, a la Ciudad Santa, lo puso en el alero del templo y le dijo «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Y Jesús le dijo «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Y es que, como dice San Gregorio Nacianceno, el ladrón, el diablo, es un buen conocedor de la Escritura, lo tienta con la vanagloria, nos recuerdan los santos padres, una acción espectacular que llamara la atención y mostrara el poder de Dios y del Mesías o enviado. Es la lógica humana al hacer las cosas rápido, con eficacia y resultados seguros. Parece el lenguaje de la economía. Pero Dios tiene otro lenguaje. Dios nos habla en el pesebre junto a una mula y un buey. Dios nos habla rodeado de pastores en el silencio de la noche. Dios nos habla desde la cruz. Y Dios nos sigue hablando en la vida de los santos de cada día, como nos recordaba el Papa Francisco. Veamos a los santos de al lado que con sencillez responden al mal con el bien. Tienen el valor de amar a los enemigos y orar por ellos. Jesús, manso y humilde, le contesta con la Escritura también, «No tentarás al Señor tu Dios», recordando a los israelitas que habían puesto a prueba a Dios también en el desierto, aunque habían visto sus obras. Y llegamos a la tercera tentación, de nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús puede reinar, según le propone el diablo. Y sin embargo Jesús ya reina, porque él es rey. Así se lo recordó a Pilato cuando éste le preguntó si efectivamente lo era. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. En el desierto se encuentran el padre de la mentira y el que nos llama a ser de la verdad. Por ello queremos escuchar su voz de buen pastor que nos conduce hacia el alimento de la vida eterna. Todo el que es de la verdad escucha. Escucha mi voz, dice el Señor. Jesús, ayúdanos a distinguir tu voz y tus llamadas en el día a día de nuestra vida, porque no queremos ser hijos de la mentira, ni vivir de engaños. Sabemos que contigo reina la verdad, contigo se aclaran las cosas. Estar contigo nos permite ver la realidad de la vida, saber qué merece la pena y qué no merece la pena donde está la verdadera felicidad y donde sus sucedáneos. Por eso, ante la mentira no hincamos la rodilla, sino al revés. Necesitamos arrodillarnos ante Dios. Necesitamos ponernos de rodillas ante el auténtico amor de los amores, que eres tú en la Eucaristía. Allí donde el demonio nunca entenderá a Dios, porque no le cabe un Dios humillado en el pesebre, ni humillado en la cruz, y menos humillado en las especies sacramentales. Si Jesús despidió a Satanás con pocas palabras, «Vete, Satanás, porque está escrito al Señor tu Dios, adorarás, y a Él solo darás culto», así nosotros debemos despedir la tentación con pocas palabras. Con la tentación no se dialoga como no dialogamos cuando alguien nos requiere y sabemos que viene a estafarnos. Si podemos, no abrimos ni la puerta para no perder el tiempo. Y si nos tropezamos con el, el estafador, nos damos la vuelta. En toda tentación hay una estafa. El problema está en saber reconocerla. Por eso, cuando se descubre una estafa, el estafador ya está inventando otra nueva. Jesús nos ha iluminado con los tres caminos de engaño que San Gregorio Magno refería ya al primer hombre y el Santo Padre ve también expresados en el encuentro de Jesús con el diablo. El enemigo en el origen se enfrentó al primer hombre, nuestro antepasado, por tres tentaciones. Lo intentó por la glotonería, la vanagloria y la avaricia. La glotonería le mostró la fruta prohibida del árbol, y lo persuadió a comerla. Lo tentó por la vanagloria, diciendo, seréis como dioses. Y lo tentó también por la avaricia, diciendo, conoceréis el bien y el mal. En efecto, la avaricia no tiene solo por objeto el dinero, también los honores. Ayúdame, Señor, porque soy débil. No quiero esconderme de Ti, que es la primera reacción ante el fracaso del pecado. Rezar de esta manera supone un acto de valentía que permitirá vencer al diablo, recordaba el Papa Francisco. Y es que, ante la tentación, no se dialoga, se reza, insistía el Papa Francisco. No nos dejes caer en la tentación, porque la vida del hombre, según Job, es tentación o combate perpetuo y nosotros somos débiles. San Juan Crisóstomo nos recuerda que si Dios permite la tentación es por cinco motivos. Dice él, el primero, para que nos demos cuenta que ahora somos más fuertes. En segundo lugar, para que mantengamos la moderación y la humildad y no nos engriamos por la grandeza de los dones que hemos recibido. El tercero, para que el demonio, que acaso duda si realmente lo hemos abandonado por la prueba de las tentaciones, pueda tener la seguridad de que nos hemos apartado de él. En cuarto lugar, porque la resistencia nos hace más fuertes que el hierro mejor templado. Y por último, porque las tentaciones nos dan la mejor prueba de los preciosos tesoros que se nos han confiado porque si no hubiera visto el diablo que estamos ahora constituidos en la grandeza de lo que es ser hijos de Dios no nos tentaría y este Santo Padre seguramente considerando la importancia de la fraternidad y nuestra llamada a la comunión nos previene del peligro de la soledad en lo que tiene de comodidad o replegamiento. Cuanto mayor es la soledad, más tienta el diablo, dice San Juan. Por ello tentó a la primera mujer cuando estuvo sola, sin su marido, de donde se le dio ocasión al demonio para que tentase. Jesús fue solo al desierto y nos enseñó las armas frente a los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Jesús ayunó, para darnos ejemplo, para recordarnos nuestra fragilidad. Jesús oró. Jesús entregó su tiempo y su corazón fiel al Espíritu para iniciar la obra de la salvación con su predicación y los signos del reino. Ayuno, oración y limosna serán esa triple medicina que nuestra madre la Iglesia cada año nos aconseja siguiendo lo que Jesús mismo nos enseñó. El tiempo de cuaresma es un tiempo de gracia, también porque muchos cristianos queremos convertirnos al Señor. Queremos volver nuestros corazones hacia Dios. Por la comunión de los santos, nos apoyamos unos en otros. Es consolador saber que estos 40 días, con sus 40 noches, en los monasterios y en las iglesias, en muchos hogares y en muchas personas de buena voluntad, donde hay un grupo de cristianos, se sigue avivando ese fuego que nos caldea y purifica. Por la comunión de los santos, renovamos este cuerpo que es la Iglesia, santa y siempre necesitada de conversión, porque sus hijos la necesitamos. Contando con la protección de los santos, los que vencieron y se levantaron cuando fueron vencidos, porque sabían dónde estaba su fortaleza. Oramos como rezaría también San José ante la prueba de la tentación. Con él nos gusta terminar nuestra meditación, sobre todo en este año que el Papa Francisco quiere que nos acerquemos a este maestro de la vida interior, a este vencedor en la prueba. Señor, te doy gracias por estar conmigo. Te pido que me ayudes a mantenerme firme. Líbrame de caer en tentaciones. Que no vacile cuando tenga que tomar decisiones para evitar el peligro. Dame fuerzas para no estar débil cuando tengo que enfrentar cosas difíciles. Tú sabes, Señor, que me cuesta mantenerme en algunas áreas de mi vida. Te pido que con tu poder me ayudes a vencer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Trae a mi mente esta oración y tus promesas de ayuda cuando las necesito. Perdóname cuando he sido débil y he caído. Me arrepiento, no quiero seguir así, quiero vivir en rectitud. Señor, ayúdame a mantener un buen ánimo todo el día, que la negatividad a veces me rodea o nace en mí, sea ahogada por la esperanza, que no caiga en tentaciones de enojo, ira, rechazo, odio, venganza, sino que tu gozo, tu paz y tu fe estén conmigo para que tenga un buen día y una buena noche. Gracias por amarme tal como soy. Te alabo y confío porque tú escuchas mis oraciones. Tú que fuiste tentado y aunque tú no podías caer en la tentación porque eres el Hijo de Dios y eres la suma bondad, tú que nos conoces, tú que me conoces, que sabes lo que somos, tú que sabes que somos de barro de botijo, tú que sabes de nuestra debilidad muchas veces. Sé tú nuestra fortaleza, nuestro amparo. Danos tu espíritu, ese espíritu que es consuelo y fortaleza, que es ciencia, piedad, temor de Dios, sabiduría. Ayúdanos para que, como decíamos y nos invitaba a hacer el Papa Francisco, en un consejo Tan sabio como sencillo y tan fácil de recordar, con la tentación no se dialoga. Con la tentación o ante la tentación se reza. Este es un buen recordatorio, quizá para hacer ese propósito que al final de cada una de nuestras meditaciones o de nuestros tiempos de oración debemos de hacer ante el Señor, para que sea verdad eso que la sabiduría popular reza y que nosotros creemos que obras son amores y no buenas razones pues si queremos hacer esas obras como las mejores realidades de nuestra vida pues que hagamos este propósito con la tentación no se dialoga algunos decían al enemigo ni agua se suele decir a veces en los enfrentamientos deportivos, con el mejor de los tonos, porque se puede vivir con el mejor de los tonos el deporte, poniendo toda la carne en el asador, y efectivamente, al enemigo, ni agua. Pues esto, que como digo, nos puede servir en el deporte, nos sirve perfectamente en la vida cristiana. Al enemigo, ni agua. Que San Miguel que venció y aplasta al enemigo Santa María, que es nuestra valedora, nos ayuden a reafirmar este propósito, viviendo así esa comunión efectiva y afectiva con el Papa. Amén.